0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen.
1: Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daopakka.
0: Hyvää syntteriä. Ei sulle, eikä mulle, eikä edes Jaakolle, vaan yhteiselle ystävällemme. Unipet täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi vietetään tietenkin juhlia. Ja mitkä juhlat ne onkaan. Kaikki meidän tutut podcastit tekee juhlajakson, jonka teemana on Asiat 25 vuoden takaa, eli vuodelta 1997. Meillähän sopii Jaakko A. Juhlat ja historia. Me ollaan vanhoja partoja ja me tykätään muistella vähän historiaakin.
1: Mä kyllä tunnustan, että mä oon historian fan ihan muutenkin, ja kyllä, kyllä vuotta 97 ihan kiva muistella. Tammikuussa 97 Santahminnes aloitin myös ää, oman armeijani. Se tosin kesti vain kolme kuukautta, kun mä olin niin huono, kun tuli nääntä mulle kenkää, mutta tasana ei käy onnenlahjata. No niin
0: Tämä riittänee ylilöintipodcastin historiaa armeijan muistoista, ei niistä sen enempää, mutta meillä on siis lähetys erikoisjakso siltä osin. ja Lähdetään liikkeelle. Me ollaan valittu kaksi omasta mielestämme hyvin merkittävää tapahtumaa kamppailumaailmasta vuodelta 1997. Nämä ei ole mitään ehkä uljaita hetkiä, mutta nämä on kauaskantoisia hetkiä. Ja niistä ensimmäisenä asia, joka kantaa tänne päiviin asti, nyrkkeelle ottelu. Mike Tyson, Evander Holyfield 2. Se on itse asiassa, puhutaan 25 vuoden, vuoden taakse, niin se on tällä päivämäärällä, kun me nyt nauhoitetaan tuota tiistaina, niin 25 vuotta sitten, 28. kesäkuuta
1: Aika hyvi, Vegasissa. Joo. Aika hyvin osuu muuten päivät kohille.
0: Kyllä, mutta tota, se oli sellainen spektaakkeli omanlaisensa. Ei ehkä uljain hetki nyrkkeilyhistoriassa. Taustataan vähän. Herrathan kohtas ensimmäisen kerran marraskuussa 1996. Silloin se oli ehkä niin kuin matsina kiinnostavampi. Holyfield voitti yhdennestoista erässä teknisellä tyrmäyksellä. Hyvä. Todettakoon nyt jo tässä kohtaa, että Mike Tyson ehkä sitten niin 97 ihan ollut se parhaimmillaan vankilatuomionsa jälkeen, mutta... Toiseen kohtaamiseen sitten kuitenkin päädyttiin ja se oli tämä kesäkuu 1997. Vähän erilaista aikaa Jaakko eletti, jos lähdetään siitä taustasta. Niin Aika ennen internetiä, noin niin kuin käy, siis kyllä internet oli olemassa, mutta noin niin kuin tavallisten ihmisten elämässä internet ei ollut eikä urheilumaailmassa tällä tavalla. Ja ei sitä matsia esimerkiksi täällä Suomessa nähnyt missään.
1: Tämä pitää paikkansa ja sitten kun sanottiin, että ei ollut internettiä. internethän on ollut siis tämmöinen tekstimuotoinen ja sähköpostit on tuolla toiminut ihan hyvin, mutta aika monillahan internet on synonymi YouTubille, kaikille striimauspalveluille ja sosiaaliselle medialle, missä asiat, kuvat, tapahtumat leviää salaman nope- nopeudella, niin, niin tuona Herran vuonna 97, niin tämä oli ihan toinen juttu ja asioita tapahtui silloin harvemmin, auttamatta ja tähän otteluunhan oli hirveät odotukset, Vegasissa oli valot kirkkaimmillaan ja, ja urheilumaailma odotti tätä ja mekin odotettiin sitten jossain tekstitvn äärellä, että saadaan tietää tulos. Niin, siis
0: ihan hirveän moni kamppailma tai maailman väestöstä ylipäätään, että tota silloin on nähnyt eikä kaikki ole nähnyt varmaan kokonaan jälkikäteen vielä, että kaikki tietää mistä puhutaan, kun tässä tämä avataan. Matsi päättyy nyt mun täytyy tsekata kolmanteen, neljänteen missä Yle, Kolmannessa erässä, sen jälkeen kun Mike Tyson oli kaksi kertaa purassa, Devander Holyfield ja koi molemmista
1: korvista kerran, että niin kuin reilu peli tasapuolisesti. Ja pala irti, siis tämähän ei ollut siis mikään semmoinen, että, että, että vähän, vähän äh, suu käy, vaan Verta lens ja, ja uutiskuvituksessahan näkyy sitten, irti purtu palanen Hollyfieldin korvasta äh, nyrkkelykehän kanveesilla, verinen sellainen, niin, niin olihan se aika, aika groteski näky ja ei kuuluisi ehkä nyrkkeilymaailmaan, mutta, mutta silloin kun kehässä on todellinen eläin, mitä Mike Tyson pahimmillaan ja parhaimmillaan ehkä voi olla, niin, niin tällaista voi odottaa.
0: Joo. Mä, mä oon ennenkin puhunut Mike Tysonista tästä, tästä asiasta. Meillä helposti kamppailu yleisenä ja ihmisiä, ne jotka järjestää vaikka kamppailu pricefighting price fightingia, niin me halutaan sinne kehään tai häkkiin tällainen eläin. Mutta sitten me halutaan, että kun se poistuu sieltä, niin sitten se vetää taas puvun niskaan ja normaali ihminen. Joo, Mike, ma, niin, Mike Tyson oli se jätkä, kenestä saatiin kyllä kaikki tämä niin sirkuspuoli irti, mutta jota ei kukaan pystynyt pitämään kontrollissa, sitten varsinkaan kokkelipäissään tai mitä ikinä hän silloin käyttikään. Niin se vähän purasi paitsi Hollyfieldia korvasta, niin omaan jalkaan kyllä nyrkkeilybisnestäkin. Vaikka toki sitten kaikki muut paitsi Mike Tysonhan tässä luultavasti teki rahaa sitten
1: niin tälläkin tapauksella. Se on jotenkin perheä ajatella, että kuinka monta otsikkoa enemmän tästä kirjoitettiin sen takia, että Mike Tyson raateli Ivan Holyfieldin korvan kuin sillä, että, että Hollyfield olisi voittanut uusina ihan vaikka tk tuomioilla yhdennessä toista erästä niin siinä ensimmäisessä kohtaamisessa. Se olisi ollut vain sen perus leimasin, että saatiin samaa mitä viimeksi ja Tyson ei ole enää entisensä ja mennään eteenpäin. Niin kyllähän Tyson käytöksellä huolehtii, että otsikoissa pysytään edelleen ja 25 vuotta myöhemmin tai melkein kaikille urheiluseuraajille edelleen jollain lailla ainakin ilmiönä tuttu. Mutta Tysonhan oli
0: sitä mieltä, että hän olisi voittanut sen matsin, että hän oli niinku kääntämässä sitä siitä sen takia. Hän sit turhautti niin siis. Ö, mä luin, tuossa oli pakko palata Mike Tysonin hienon Undisputed truth elämänkerran pariin, ja, joka on muuten parhaita urheilukirjoja, joita lukenut kaikessa synkkyydessä. Mutta oikein piti tämä kohta sieltä kaivaa ja lukea, niin eihän vielä 2000-luvullakaan mitään selitystä sille. Niin siltä vaan niin ei tietenkään mitään rationaalista syytä varmaan olekaan, mutta et miksi mä nyt päätin noin tehdä. Muita kuin valtava turhautuminen. Mm. Hän koki valtavaa turhautumista Evander Holdenfieldin nyrkkeilytyylistä ja onhan se vähän rumannäköistä, kun se tulee otsa edellä ja puskee ja siinäkin matsissa – jo ekaan erään taisi Holyfield tulla silleen päädellä, että Tysonilla oli toinen silmäkulma melkein ummessa. Ei nyrkin lyönnistä vaan
1: päänkolautuksesta. Niitä siinä oli itse asiassa vekki, että, että vertavuotava haava tuli sitten muistaakseni oikeaan silmäkulmaan. Tämä on jotenkin, hän ei koskaan ole pidetty varsinaisesti likasena hän Hänhän on ollut varsinainen herrasmies kehässä ja kehän ulkopuolella, niin Niitä on ehkä enemmänkin sellainen tyylien vastakkain että molemmat on raskaaseen sarjaan, ei ainakaan missään tapauksessa pitkiä, vaikka taisi olla vielä lyhyempiä. Sitten sit he on tottunut siihen, että voi tulla aika hyvin niin pää edellä tuohon puolietäisyydelle, itseään pidempiä vastaan, niin jolloin se pää ei kolise, eikä, eikä kellään ole mitään urputtamista. Mutta nyt sit tässä tilanteessa, niin Nämä kaksi härkää, kun tuli päät edellä, niin Tyson oli vä- pää vähän pystymässä ja Holyfieldillä vähän enemmän – päässimäisesti otsa edellä, niin, niin Holyfield veti niin sanotusti näissä pääkontakteissa sitten pidemmän korren.
0: Mutta mitä mieltä olet siitä siis – Tyson on sitä monen varsinkin tuossa kirjassa hän avastaa, että niin hän lähti mielestään ihan hän oli Se eka matsi hän on tunnustanut, että silloin hän oli niin sekaisin ja huonosti valmistautunut, että se meni ihan niin kuin pitikin, ja Hän hävi mutta että se niin taktiikka oli siellä jo Holyfieldilla, se päällä puskeminen silloin. Ja nyt hänellä meni sitten vatin siitä ja sitten hän haukkuu myös mainekkaa Mills Lanein, joka oli kuulemma vihasta ei jos halunnut nähdä Mike Taisonia kehässä ollenkaan, niin tähän hän ei siis tuomari ei puuttunut.
1: Millään siis, tavalla, mutta kyllä se äh, niin tämähän, näyttää siis kylläks siis tuomari puuttuu. Siis tuo siis ei, ei pallo puskemisen ei puuttunut. Mm. Mut mut siis Taisoni ekan puremisen sitä hän ottelu keskeytettiin ja vähän ne 2
0: pistettä. Joo joo, siis hän paukun vähän siis
1: kuvasta jälki käteen.
0: Se oli vaikka mutta siis mä halusin, se mun kysymys oli se Evander Holyfieldin taktiikka, mm. joka ajoi Mike Tysonin tähän kuuluisaan tekoon.
1: Se tai oli surullisen siinä. kuuluisaan, niin mitä saat. sä no Mun mielestä Holyfieldin taktiikka oli täydellinen. Et, et, hän ei riko, riko sääntöjä ja pysyy silleen, jos nyt voidaan sanoa siinä, niin kuin ehkä sitä vähän harmaalla alueella. Mutta kun Tysonin saat ärsytettyä, niin Tyson rupeaa tekemään virheitä. Eli jos Tyson kiehuu, niin eihän ne ole enää parhaimmillaan nyrkkeilijänä. Eli tavallaan tämmöinen vähän likasempi tyyli ja vähän painimista tuosta kesk- lähioittelussa, niin, niin palvelee sitten Holyfieldia, joka on ehkä vähän kurinalaisempi, eikä, eikä hänelle mene niin paljon tunteisiin. Toki kyllä tässä ottelussa sitten hänelläkin pinna suomeksi sanottuna palo aika pahasti. Eli, mutta mutta tota, varmaan Tysonin puolesta puhuit sitten, että Holyfield, hu, niin Sikailija ja sitten sit taas joku toinen voi olla mutta en mä usko, että se niinku yksistään tai strategiana tai mitenkään tahallisesti oli mikään, mikään että et Holyfield vaan, vaan puski eikä nyrkkeli. Holyfield itse asiassa nyrkkeili tosi hyvin. Ja,
0: ja no mä, mä otan kyllä siitä, kyllähän sen varmasti teki tarkoituksen, se on niin silminpistävän toistuvaa se, Tapa millä hän teki, mutta että mä en mulle kelpaa toimintaa. Sä sanot, että Hollyfield otteli harmaalla alueella. Mm, Tosi, niin. puhutaan ammattiin nyrkkely raskaan sarjan mestaruus miljoonista ja miljoonista dollareista, niin silloin mennään sinne, mihin tuomari antaa sun mennä. Hollyfield löysi sen sopivan rajan ja sitten hän maksoi siitä sen oman hintansa. Et, mutta tata, Ehkä se, se vähän aikaa sattui, ja, sehan sehän jälkeenpäin se on niin kuin, mukava soturiarpi, sit, kun korvasta puuttuu
1: palanen. Niitä ei ihan joka jätkä ole kuitenkaan. On se niinku nykyisin kaikilla. Niin kaikille ei puutu palaa, eikä voi sanoa, että hei Mike Tyson, se se. se kannibaali, niin. se peto.
0: Joo. Tata, tässä sitkö se matsi kesken, kun Mills Lanekin pääsi niin kuin Hän on todella
1: hyvä tuomari. Hän, on yksi, Ky- hän ja Richard Steel on tuon aika, aikakauden parhaat tuomarit. Kyllä, kyllä. Se siis oli hyvä tuomari, kun Mike Tysonilla ja hänellä ilmesti ilmeisesti yhtään. Ja
0: Mills Lane oli sit niin kuin jo ennen tätä matsia... Näiden vankilajuttuja ja muitten sitten erehtynyt sitten, mitä tuomarin ei koskaan pitäisi. Hän oli julkisesti sanonut jotain, maikka taasinista, että ei tota jätkää, pitäisi päästä kehään tai jotain muuta tämmöistä. En nyt muista tarkkaa. Mm. Mutta että siinä oli vähän niin kuin henkilöhistoria myös. Mutta piti siitä sanoa, että Lein Mills Lane lähti sitten, että mitäs tässä tehdään, niin matsivideollahan, joka löytyy YouTubesta, niin siellä näkyy siis myös meidän ufc ja ylilöntiperheelle tuttua naamaa, sieltä tulee... Nevada-urheilukomission Mark Ratner nousee siihen kehän ja Sitten hmm. ruvetaan keskustan. nuoria ja lupaava Mark Ratner, silloin vielä nyrkkelmiehenä niin. niin tota, Hän oli silloin ja siinä asemassa, että varmaan hänen päätöksellään sitten todettiin,
1: että hän tämä nyt riitä. Kyllä, kyllä. Ja siis ihan oikeahan se on, että jos 30 sekuntiin tulee kaksi korvasta irti repäsevaa purasua, veriroiskuun, niin se on varmaan selvää, että Mike Tysonilla ei, ei kilpaurheilukehän tuossa olotilassa niin, niin ole asiaa. Ja sehän oli silleen hauska, että tämä ensimmäinen purasu, kun tapahtui, niin Holyfield hyppäsi kivusta ja, ja sen Milselein näki ja sitten keskeytettiin se tilanne. Ottelu menee kulmiin ja vähintään kaksi pistettä Mike Tysonilta, kaksi pistettä pois. Ottelu pistää jatkumaan ja saman tien, Tyson sitten tulee lähelle ja purasee sitten uudelleen, verät rentee. niitä ei,
0: ei ihan saman tien. Siinähän toistuu se ihan samanlainen tilanne, että Tyson lähtee lyömään ja Holyfield tulee otsa edellä lähelle. Joo, joo, ja joo, si- no,
1: mutta mut kuitenkin siis, siis ei niin va- toisella niin, pu- niin. Mm. ja tapahtuu taas pureminen ja taas Holyfield pomppaa kivusta, mutta Mills Rain ei tule väliin. Ottelijat katsoo hetke toiseen ja jatkaa ottelemista ja käy toistensa kimppuun. Ja lopulta mm. sitten, kun erätaualla, matsi keskeytetään, niin Tysonhan on sitten myllyttämässä vielä lisää, että, että siellä on turvamiehet ja kaikki välissä.
0: Se oli varmaan ensimmäinen tai harvoja kertoja nyrkkeilyhistoriassa, kun mua aina ärsyttää, kun isot matsit loppuu, niin siellä on joku 400 ihmistä siinä kaikki tärkeät tunkee sinne, niin se oli varmaan harvoja kertoja, kun siitä oli oikeasti hyötyä, koska Mike Tyson olisi luultavasti niputtanut siinä useamman ukoon, jolloin sivullisiin esiin sitten, jos Neepä. ei hän ole, sullu, ole sullu riittävän ahdasta siellä kehässä ja riittävän monipitelemässä hän siellä. Mutta jos nyt summataan se matsi itsessään, se siis on tietenkin historialle niinku ikimuista, niin mutta nyrkkeilynähän se ei ollut mitään. Kumpikaan ei ollut ihan parhaassa, vaikka Mike Tyson oli aika kaukana niistä parhaista vuosistaan. Niin tota, silleen ironista, että tämä on yksi niinku nyrkkelihistorian suuria matseja.
1: Niitä ainakin muistetuimpia ja puhutuimpia sellaisia.
0: Niin, no tältä kantilta just tarkoitin, mutta et jotenkin, no vähän tätä mietittiinkin, mutta että minkä verran sen jälkeen oikeastaan, kun Mike Tyson ura lähti Alamäkeen ja tuo 90-luvun loppuhan on maineikkaassa nyrkkeilyn raskaassa sarjassa ollut sellaista vaihtuvia lyhytaikaista mestarittain aikaa, niin liittyykö tämä jotenkin siihen ammatti ja raskaan sarjan alennustilaa, josta sitten pitkään puhuttiin?
1: Tässä Tällä hetkellä, kun ottelu käytiin, niin sekä taisin, että Holyfield alkoi olla, olla uransa ehtoa puolella. Heille ei enää ollut kilpailullisesti niin paljon annettavaa. Sitten sieltä tulee uusia nuoria miehiä, jotka eivät sitä kuitenkaan osoittaudu suuriksi mestareiksi, pitkäaikaisiksi tai, tai edes värikkäiksi. Et siinä oli sitten, lennoksi luvieskin päätti sitten lopettaa ja, ja tämä niinku sama miten niinku ikäluokka, No, on miehillä tietenkin ero, mutta tämmöiset niin suuret mestarit, niin kuten Hollyfield ja Riddick Bowe ja Lennox Lewis. Toki Mike Tyson myös, kun, kun he jää sitten siitä varjoihin, niin siihen tuli sellainen valtatyhjä, ja sitä ei sitten ihan heti täytetty. Ja sehän siirtyi sitten pikkuhiljaa sen raskaansarien painopiste siirtyi sitten Eurooppaan, ja sieltä tuli sitten ukrainalaiset veljekset, Vladimir ja Vitali Klitsko, jotka toi semmoisen omanlaisen pysyvyyden sitten. Raskaan sarjan mestaruudelle, että mestare, mestarit pitivät sitten titteleitä vähän pidempään. Ja,
0: ja Hekään ta- eivät vaan olleet kauhean kiinnostavia mestareita, että
1: ehkä niin osaltaan aiheuttivat sitä puhetta, että missä jamassa Raskaan sarjan no, on. Niin he ei ainakaan ollut amerikkalaisia, mutta mun mielestä on väärin sanottu että he olivat kiinnostavia. Vitali Klitsko, joka tosiaan otti ihan huikeanottelulennoksi Luisia vastaan, joka jäi sitten, sitten tota Luisinkin viimeiseksi otteluksi, niin, niin äh, kyllä on todella tyylikäs otte. Se, mitä pitää klitskoista sanoa heidän kunniakseen, niin he ei ole ryvettynyt Mike Tyson ja valtaosa muidenkin näiden pohjoisamerikkalaisten mestareiden kaltaisesti missään äh, klikki että Vladimir ja Vitalik Klitsko Saksassa tohtorin tutkinnot ja puhu sekä itkä Venäjä, Ukraina, Saksa, että Englanti todellisia maailman kansalaisia ja 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 mutta hei nyt
0: ihan toisesta kulmasta puuttii kiinnostavista mestareista, niin Mike Tyson oli se eläin. Joo. Se oli samanlainen historiallinen talentti kuin Muhammad Ali. Toki. Muutamat muut joita tulee vain niin kerran joissakin sukupalvissa, niin klitsko oli hienoja nyrkkeilijöitä, mutta ei he niin kuin ja ja pricefightingin näkökulmassa, heissä ei hirveän paljon sitä kiinnostavaa särmää kyllä ollut.
1: Joo, ei, ei ainakaan samalla lailla. Että he, he on ehkä sitten, sitten niin kuin meikäläiselle, joka katsoo sitä sitten, niin kuin kokonaiskuvaa erilailla, niin he, he on sitten osannut, osannut sitten pysyä se, silleen, he on ollut poikkeuksellisen sivistyneitä ja hyvätapaisia nyrkkeilijöitä. se on täysin jotain muuta, mitä... mitä toi edeltävä sukupolvio. Nyt jos nyt puhutaan Mike Tysonista ja Riddick Bowista, jotka on New Yorkin katupoikia ja heille ei oikein aina noin nyrkkeellyn säännötkään Toki niin Louis on toki aina käyttäytynyt asiallisesti, mutta, mutta tosiaan sitten klitskot on ollut sitten koulutettuja ja, ja maailma, silleen, erilaisia. Mutta kyllähän heistä se särmä, rosoinen sarma puuttuu.
0: Joo, mutta toi sama jänni tehdään nykyalemassa, että Anthony Joshua sellainen, Tyyltelty ja tyylikäs tyyli, tyyli, olympiavoittaja, urheilullinen nuori mies sitten on Tyson Fury, joka on sieltä niin, kiertalaisten sukua. A, aivan toisenlaisella karismalla varis, varustettu herra. Näin, kyllä, kyllä. Et toki niin mitenkä vähettä Tyson Fury on mielestäni taitavin myös näistä nykyisistä isoista ukoista, mutta kyllä se hänen viehätysvoimansa johonkin muuhun perustuu, kun hänen hienoon jabinsa. Ajattuna.
1: Joo. Joo, kyllähän hänen personaan on, on urheilussa erittäin poikkeuksellinen hän on myös hyvä puhumaan ja sanoo kuka tahansa mitä vaan hänen laulutaidoistaan, niin se, että jos se matsin jälkeen otat haastattelijat mikrofonia ja laulat täydelle areenalle, mitä ikinä, klassikko niin kyllä se mun mielestä se heittäytymiskyky on, on poikkeuksellinen.
0: Joo, mutta hei, palataan tuohon meidän varsinaiseen aiheeseen Tyson. Hollyfield se on jäänyt legendana elämään. Siinähän kävi niin, että sanktioiden jälkeen Mike Tyson sitten antoi ottelupalkki kolme miljoonaa Nevada urheilukomissiolle ja sai historiallisen kovaa ottelukiello. Se taisi tulohtua jotain vuotta vai mitä se oli, mutta et kukaan muu, siis kun amerikkalaisen urheilussa on aika rajuja esimerkkejä siitä, että miten on vastustajia, ajatella paljon niin oikeasti henkeä uhkaavilla tavoilla, niin korvasta pureminen ei kuitenkaan sitä ollut, mutta meni riittävän pitkälle sääntöön yli, niin hän sai historiallisen kovan sanktion siitä. Ja tota, tietenkin, mutta se hassu puolihan tässä on se, että tai ei se hassu, mutta että niin kuin, se puoli, mikä maikuttaisani urastaan sen laskusuunnan jälkeen oli se, että kaikkihan kusetti häneltä ne valtavat rahat, mitä hän hienolla nyrkkeilyllään tienasi.
1: Kyllä. kyllä. Niin
0: kuin mikä on se normaali tarina siinä laissa ja urheilussa ja ylipäätään vihdepisneksessä, niin sitten kuitenkin jälkikäteen – tämä niin voi sanoa, että on kääntynyt hänelle voitoksi. Mike Tysonhan on nykyään niin – tai ainakin tuossa viime vuosina on ollut menestyvä esiintyjä, joka kiertää näitä tarinoitaan – kertomassa, ja tämä on varmaan niin ihan ytimessä niissä showissa, mistä ihmiset maksaa isoja summia. Ja sitten toiseksi, jo, Evander Holyfieldin kanssa – ystäviä hyvissä väleissä nykyään, ja Mike Tyson on tehnyt jopa rahaa tällä tapauksella. Mainosmaailman suurimmat jutut on Super Bowl-mainokset, joita menee, niin muistaakseni se on Super Bowl-mainos, missä tota noin Mike Tyson tulee soittaa ovikelloa, ja Hollyfield tulee avaamaan, ja Mike Tyson sanoo sille lempeilään, että mulla on sulle lahja. Sitten on sellaisen missä on korvapalainen sisälle. Sitten he halaa tai jotain, mutta... Tota mutta se on niinku kääntynyt sitten voitoksi tämä tarina kyllä
1: jälkikäteen. Onhan tuossa hei myytävää ja, ja toi ei enää, Mike Tyson ei, ei vaadi enää myydäksi tai siis ollaksen esillä mitään urheilullisia tekoja. Että et just tämä, että hän kertoo näitä tarinoita ja, ja häpeninkejä, missä hän on ollut osallisena, niin kyllähän on erittäin ha- poikkeuksellisia ja rajuja ja jos kaikki rahat on viety ja istuttu linnassa. uraan on mennyt mönkään sen takia ja sitten sit vielä ruvetaan raatelemaan toisen korviin. Kyllähän kyll hän on semmoinen sirkuseläin sitten loppuun asti ja, ja nyt, nyt hänestä sitten lypsetään sitten tätä puolta. Että, että toivon mukaan Mike on nyt osaa pitää asioistaan vähän paremmin huolta tai hänen ympärillään on joku, ketä jeesaa. jeesaa. Hänen, hänen oikeuksiaan ja hänen talouttaan ja myöskin ehkä vähän pitää häntä talutusnuorassa. Tämäkin voi mennä ihan yhtä perseelleen kun kaikki nyrkkeilyyn liittyvä bisnes. Et, et hän tunnetusti ei ole kouluja käynyt tai mikään tämmöinen klassisesti sanottu pena, penaalin terävinkynä, niin, niin ettei historia toistaisi itseään sitten täällä viidepuolella.
0: Joo, se, se on tunnettu tosiaan, on hän on New Yorkin katujen kasvotti. Koulut on jäänyt käymättä ja mikä se oli se hänen
1: kuuluisa valmentajansa sano nyt. Uh, hän oliko? No, siis, no. nyt hän siis Floyd Pattersonia joka oli siis myös olympiavoittaja ja ja taisi hävitä sitten ammattilaisen ammattilainen sitten eräälle mainekkaalle Muhammad Aliille.
0: Just hän, mutta hän hän pelasti niin Mike Tysonin jostain nuorisovankilasta, niin, jostain tämän tyyppistäkin hänestä nyrkkeilee. Ehkä sitten se Mike Tysonin uuran tragedia että Kasdamato kuoli niin pian Mike mm. Tysonin nousi huipulle, että sen jälkeen ei ollut ketään ketään Sitä pitänyt häntä aisoissa ja ajatellut hänen hyvänsä. Mutta tuosta tota Mut taustasta tulee mieleen... Mä luen tähän sitaatin. Nyrkkeilymiehenen ja teatterimiehenen tuntui Juha Turkka, siis tämä kuuluisamman joukoturkan poika, niin hän kirjoitti noina aikoina image jutussa. Ja mielenkiintoinen näkökulma, oli saamassa Turpinsa Everton Holyfielden. Hän luopui hetkeksi säännöistä ja puri palan vastustajan korvasta päästäkseen lainausmerkeissä kunnialla ulos kehästä. Tyson joutui valitsemaan säännöttömyyden ja tappion välillä ja siinä tilanteessa tappion uhka oli hänelle kahdesta pahasta suurempi. Suurempi kuin pelko kunniattomasta ja halpamaisesta teosta. Toi, oh. siis musta toi on niinku oivaltava näkökulma. Mike on Tysonin on. maailmassa se tappio oli pahinta, mitä hän saattoi tietää. Itselleen ja perheelleen ja niinku sit sen niinku rahapuoli siinä ja muuta, mutta tota, hän
1: löysi itselleen tien ulos siitä. Tämä ei yhtään itse yllätä, että tämä on Juha Turkan sa- äh, kynästä tällainen, et, et vaikka en, en, en Turkkaa aikoihin, aikoihin varmaan 20 vuoteen nähnyt, mutta jos aikoinaan häntä tavannut ja jonkin verran ollut tekemisissä, niin hän on aika ajattelija. Ihan oikeastikin hyvin tämmöinen pohti- poh- pohdiskeleva ja helposti sitten osaa miettiä sitten vähän No en, en tiedä, voiko tässä sanoa niinku boksin ulkopuolelta, mutta just vähän, että mikä tähän ajaa tällaiseen tekoon.
0: Niin. Se oli niinku erityislaatuinen urheilijatalentti, mutta myös erityislaatuinen ihminen. Mut et. Ehkä nyrkkeilymaailman suuri epäonnistuminen oli siinä. Jotkut varmaan teki taisenan tiliin, mutta ei osattu sitten kuitenkaan käsitellä sitä eläimellistä luonnetta. Hmm. Ehkä hänestä olisi ollut vielä paljon enemmän nyrkkelun saralla saatavissa irti, että ne, jotka on hänen sen kultakautensa nähnyt, niin oli hän poikkeuksellinen yksilö. Silloin niin. se oli vaan valitettava lyhyt se ajanjakso, ennen hänen vankilatuomiotaan. Kyllä, kyllä. Joo, mutta hei, sanoit tuossa äsken hyvän aasin silloin, sä sanot, että toivot, että Tysonin asiat nykyään on paremmassa hoidossa. Muut, niin vaikuttaa siltä, että on, paitsi että hän on menestyksekäs viihdemies ja esiintyjä, niin viime viikolla jo... Korhosen mikä heitti meillä tällaisen kyssärin tai täkyyn, ja mä säästin sen tarkoituksella tänne. Mika kirjoittaa, että Jake Paul vastaa Mike Tyson toteutumassa tänä vuonna. We are making it happen. Ylilyönnin mietteet tästä. Tähden... Ja jos Jake niin. Paulin nyt jotain vastaan pitää nyrkkellä, niin en mä tiedä, onko se niin paras mahdollinen ajatus, että hän ottelee 57-58-vuotiaasta Mike Tysonia vastaan. Mutta avetaan varmaan Mike Tysonin talouden kannalta, tämä on ihan hyvä ratkaisu.
1: Tässähän käsittääkseni tässä on kuitenkin sellainen tausta, että miehillä on ymmärrys siitä, että tällä voidaan tehdä rahaa ja tämä voi olla ihan vain viihdettä. Eli, eli, eli vaikka Mike Tyson on aikoinaan ollut huippu, mutta hän on kuitenkin eläkeikäinen melkein. ja tämmöinen päähän lyöminen missään tapauksessa on hirveän turvallista. Enkä tiedä, onko se tos niin hirveän kiinnostavaakaan, mutta suon sen heille tekee jonkinlaisen shown ja vähän ottaa varjonyrkkeilyyn ja va- vaikka vitsi tai ihan mitä vaan. Ei haittaa, mutta mut Jake Paulista, kun oli puhe, että Jake Paulhan on ottelemassa sitten toisen Taisonin, eli Tyson Furyn serkkupoikaa, Tomi Furya vastaan, niin se on sitten... Se, se ei leha-
0: sen niin, mutta se on
1: elokuussa, mutta se on kuitenkin ihan oikein nyrkkeilymatsi. Ja hei, pitää nyt sanoa Taisonista, Tyson, niin siis... Mike Tysonista, niin hä- hänellä on muitakin historia hi- tai tuotteita, mitä hän on jättänyt historian Eikö Tyson Furykin on etunimensä saanut suurelta Mike Tysonilta? Eli, eli on siellä muutakin merkkijälkiä jätetty. Ja ehkä nimi on ollut sitten, miten sanotaan latinaksi, noomenista oomen. Eli nimi on enneni niin Tyson Furystäkin sitten on tullut suuri raskaansahden mestari.
0: Joo. Mutta tämä oli meidän ensimmäinen nosto 25 vuoden takaa, Mike Tyson ja Evander Holyfield II, The Ear Bite Fight. Ei, ei ehkä kunniakkaan hetki nyrkkeelle historiassa, mutta yksi puhutuimmista. Sitten me voitaisiin ottaa meidän toinen leipälaji, Vapaahtelu, sieltäkin löytyy merkittävää asiaa. Siihen ja tuossa tuota, kun heti kyssäri täkyä, niin tuli mielenkiintoinen nosto Toi Jussi ne eitti että piti oikein tarkastaa, että Finfightin 25-vuotissynttärihin on vielä reilut kymmenen kuukautta aikaa. Ö, lupaamme tässä kohtaa jo, että jos ellei taivas putoa niskaamme, niin kymmenet Finfightin 25-vuotisjuhlia sit vietetään jollain tavalla huomioimme myöskin.
1: Niin se ajoittuu sitten vuoden päästä kevääseen.
0: Se on toukokuu 1998 oli se. Klassinen hetki suomalaisessa kamppailurheilussa <köhön> mutta Toni Halmeeseen viitattiin täkyä heittäessä ja ihan oikein, siis oikealla jäljellä on Korhosen mikä tässä asiassa... Tavallaan. Hmm. Mika kirjoittaa, että että Halmeen ammattilaisten Suomen mestaruuteen. Kaikkihan pitivät Jukka Järvistä oikeana nyrkkeelle, mutta niin vaan viikinki pisti epäilijät hiljaiseksi. Halme jakoi kyllä ihmiset kahtia. Jotkut vihasivat, jotkut tykkäsivät. Mutta pääasia lienee ollut, että hän veti katsojia enemmän kuin muut siihen aikaan. Ja, ja muut tähän var-
1: aikaan kanssa.
0: Niin, mihinkään aikaan hän veti. Ja siihen aikaan hän veti enemmän katsojia kuin muut yhteensä. Mutta tota, joo, ei olisi se meidän ihan perimmäinen ajatus, mutta se on totta, että vuonna 1997 Toni Halmesta tuli raskaan sarjan nyrk- Suomen mestari. He kohtasivat Jukka Järvisen kanssa jo 96 puolella. Se on ehkä enemmän taison tota Tyson kategoriaa se ensimmäinen kohtaaminen, koska Toni halmehan diskattiin siinä matsissa, kun hän teki kaikkea muuta paitsi nyrkkeiliä. Hän repi riuttoja, töniä, puskia puskemisesta. Hänet muuten silloin diskattiin. Yep. Sehän on siis nyrkkelyn säännöissä kielettä. Hän ei ollut ihan niin hienovarainen kuin Evander Holyfield. <tos>
1: ei todellakaan. Mä olen <tos> siis ollut, se ollut, se ollut se molemmat katsomassa nämä almeen matsit Jukka Järvistä. Vastaan. Joo, ja
0: siis uusinta oli syyskuussa 1997, molemmat Helsingin jäähallissa, ja ehkä se isoin juttu noissa, että se oli ekalla kerralla ilmeisesti täynnä 8000 ihmistä, ja toisella kertaa silloinkin yli 6000 ihmistä, Tom Schöberin promotoimissa Kingstoni illoissa niin ne on aika hurjaa lukemia, että kelpaisi varmaan nyrkkeilyväelle nykyselläänkin tuollaiset illat. Ol- Et ol- olkoonkin, että nyrkkelystä ei ihan hirveästi jäänyt käteen sinne. No, toka matsi puuttui siinä. Sen kummempaa napinaa Toni Halme, kaksi minuuttia, 20 sekkaan ja tyrmäysvoitto.
1: Hän löi Järvisen pihalle, kun sattuu osumaan. Tämä tuntui mielestäni silloin uskomattomalle. ei et, et, eihän noissa kohtaamisissa ollut, ollut juurikaan, mitä vuosiväliin. Aika tarkalleen. Niin, 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 että miten painiasta olisi tullut nyrkkeilijä, joka voisi voittaa ihan oikeasti kokeneen nyrkkeilijän. Jukka Järvinen kuitenkin pitkän linjan menestynyt amatööri ja ehti pidempään jo ammattilaisenakin otella, niin Miten Toni Halme voisi sen voittaa? Mutta Mut Halme veti niin sanotusti kani hatusta ja häntä ei kiinnostanut meikäläisten kaltaisten epäliöiden ennakkoluulet Ja mies unilla. Se on raskaan nyrkkeilyä ja vyö siitä Halmeelle. Kyllä se, se oli aikamoinen ylläri.
0: Joo, hän sitten hävisi sen heti seuraavana vuonna Mika Kielströmmille, joka ehkä sitten kertoo kaiken tarpeellisen Toni Halmeen nyrkkeliurasta, mutta tota Käpylän pyöväli Järvinen on tainnut jälkikäteistä selittää, että kun se ensimmäinen matsi oli mitä oli, niin hän ei ihan hirveän tosissaan tainnut suhtautua siihen haasteeseen. Sitten Joo. toisella kertaa, mikä on tietenkin hölmöä Toni Halmeen kokosta ukkoa vastaan, että kun se tulee ja lyö, niin ei sen tarvitko kerran osuu, niin jos se saa valmistautunut siihen, niin sit se oli siinä
1: se matsi. <laughs> tota. Käpylän pyövelistä tuli tämmöinen ivanimi sitten, että Käpylän puudeli, kun se otteet oli tuota luokkaa.
0: <laughs>
1: Eikä ole mutta siis Jukka tätä... Jukkajärvistä vastaan, mutta tämmöinen pilkkanimihän sitten myös miehen liitettiin.
0: mutta Muuten hatunnosto Jukkajärviselle... Komea ura. Eikö hän on vielä suurempi hatunnosta. Hän on tehnyt hyvin tärkeää sosiaalista työtä pääkaupunkiseudun vähäosasten tai hyvältä eksyneen nuorison parissa. Joo, jos
1: jotain päihteiden käyttäjiä ja tällaisten parissa toimii. Joo. Se on Mutta oikein hei, hienoa.
0: Mennään siihen asiaan. Mulla on vähän sormet syyhyy, kun tämä oli mulle se, että niin tämän jakson kohokohta Toni Halmeen Suomen mestaruus. No maininnan arvosta 25 vuoden takia, mutta se miksi me nyt tähän lähetykseen jaksoon Toni Halme haluttiin, niin se liittyy toukokuun loppu 30.5.1997. Augusta Georgia, UFC 13 tapahtuma ja ensimmäinen suomalaisottelija, Vai sanotaanko me nyt Toni Halmetta vapaa vai mi- miten me sanotaan? Hän oli ensimmäinen suomalainen siellä.
1: Onhan se, siis ihan selkeästi ensimmäinen suomalainen, kyseessä on vapaa-ottelu, niin kyllähän hän on silloin vapaa kilpailussa, sanon, niin hän on vapaa-ottelija. Niillä säännöillä siellä mennään. Et, et jos ajattelee, että jo, tämä kertoo jotain Suomen pioneeristatuksesta vapaa saralla, niin 25 vuotta sitten jo suomalainen on kahdeksankulmaisessa vapaa nähty.
0: Joo, toki hän ei sinne niin suomalaismeriteillä sieltä, vaan hän tuli niin kotipaikkakin taas olla Kaliforniassa silloin ja sieltä suunnalta ja satujumppa meriteillä ilmeisesti sinne, mutta ja sitten siihen aikaan elettiin vielä sillasta värikästä vapaottelun evoluution kautta, kun ne ottelijat tuli eri taustat. Ei ne niinku välttämättä muutkaan olleet NS-vapaaottelijoita, vaan kun tuli Tail of the Tape, niin siinä luki, että Toni Halmi on hän Hänhän oli Japaniassa käynyt. Ringsorganisaatiossa sitten jotain. Niin painimassa. vapaa touhua harjoittamassa ja tietenkin sitä nyrkkeilyä. Ja vastassa tuossa matsissa oli Randy Couture, joka tuli tittelillä mestaripainia
1: siihen. Ja kreikkalais painija.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hän oli siis painimaa jäsen ollut aikaisemmin ja mun mielestä, hän ollut jenkkien kansallinen mestari ja yliopistopaineessakin hienosti menestynyt. Kyllä. me oli muuten myös vapaa Nuorempana ottanut, no. mutta hänkin oli yli 30 ukko silloin, kun päätti vapaa kokeilla. Mutta joo, hei, mielenkiintoista aikaa elettiin silloin, uFC oli, palataan siihen, mutta eli värikkäitä vaiheita. Totakin iltaa leimassee, se, että päätös ja lupaa järjestää Augustossa toi ilta, niin he edellisenä päivänä oikeudenpäätöksillä. Paikallinen urheilukatta yrkkelykomissio oli nostanut kanteet, heidän pitäisi tällaista saada sanktioiden, eli ottaa rahat välistä. Ja UFC oli aika helteessä monessa suhteessa noissa asioissa, mutta paikallinen tuomari taisi silloin todeta, että on suurempi riski peruuttaa se iltaan ja niin kuin, että mitä väkivaltaisuuksia siitä voi seurata, kun se, tantaa antaa niitten nyt tapella siellä. Ja näin, UFC 13 saatiin järjestää. Paikalla oli Areenalla silloin 6000 katsojaa, pay per viewta myytiin hintaan 21,95 dollaria ja Odotusarvot oli noin 150 000 pay-per-view-myyntiä silloin, mutta sehän olisi nykypäivänäkin ihan ok. Tommoinen. Siis siellä oli neljän miehen heavyweight raskaasarjan turnaus, Jep. ja sitten oli jotain vähän superfightia. Ja. Ei mitä siis jos me katsotaan nykypäivänä, niin okei okay, Randy Couture, mutta se oli hänen UFC-depüttinsä myös. Ja tiedätkö, kuka toinen tuleva UFC-legenda debutoi siinä illassa?
1: No itse en yhtään tiedä. Just mietin, että pitäisi avaa tuo ottelukortti tuosta, mutta... Mut Tito Ortis otti ensimmäisen UFC-matsin. Silloin. Huntington Beach Bad Boy. Kyllä, kyllä. Mutta
0: ei ollut mitään kauhean isoja nimiä sillä tavalla vasta niinku tulevaa suuruutta. Niin siihen menen, että jos ne on oikeasti 150 000 per viewtä myynyt, niin sehän on tuommoiselle illalle ollut ihan hyvä lukeva. Varsinkin sitten, kun tullaan siihen kontekstiin, että UFC ei ollut ihan nykyisen verona viihdekoneista silloin.
1: Niin ja oli vielä, vielä jotain muuta kuin, kuin ne Uofsen kasvun aikana omistaneet kyllä, kyllä. fertitan Ferti,
0: Niin, Tjuffa osti tämän fertitan yritys ja Dana White siinä sivussa, niin 2001 tuli vasta puikkoihin. Mutta tollon hei oteltiin vielä myös turnausmuoto. Tosiaan neljän miehen yhden illan turnaus, raskasta sarjaa. Tuo oli muuten ensimmäinen kerta ufc historiassa, kun oli NS Painoluokat käytössä. Tarkotti tarkoitti raskas sarja ja kevyt sarjaa. Se kevyt ei ollut 70 kiloa, vaan se oli raskaasta sarjasta alaspäin.
1: Niin, se on vähän kevyämpi ja, ja,
0: ja raskas sarja oli niin kuin raskas sarja niin kuin jostain painorajasta ylöspäin. Toni Halme Tale mukaan 300 paunaa. Se, mitä se sitten tarkoittaa.
1: No se on siitä puolet.
0: 140 kiloa tolleen niin, pyörästi. Niin. Olihan sen näköisessä kunnossakin.
1: Pää oli ta, pff,
0: Hei. Siterasin äsken Tysonin kohdalla Juha Turkkaa. Se oli Image-lehden juttu vuodesta 1997, miksi satuin sitä siinä siteraamaan, että Juha Turkka on ehkä ainoita suomalaisia, joka oli Halmeen lisäksi paikalla tuolla Georgiassa silloin. Ja hän kirjoitti Imageen silloin ison jutun tästä, mistä on kyse Ultimate Fightingissa ja Halme siinä sitten <tuhuun> ehkä tietynlaisessa sivuroolissa. hän kauhean paliisi jutussa esillä, mutta to, annetaanko Juha Turka kertoa? Annetaan. Silminnäkiä havaintoinsa tuosta matsista. Muistetaan siis Toni Halmeen ensimmäinen UFC-matsi ja Randy Couture ensimmäinen UFC-matsi. Juha Turkka kertoo, taistelija Halme ottaa parin askeleen juoksuvohdin ja yrittää lyödä entisen painimestarin pihalle. Couture on jo metrien päässä, kun lyönti viuhahtaa ohitse. Sitten alkaa Halmeen remputus ympäri kehää niin, että reuhtaja eksyy itsekin muulimaisissa rajoissaan. Lopulta hän kuristaa Halmeelta luovutuksen, kun tämä makaa mahallaan niskalenkissä. Tämä siis tuossa on hieno, Halmella on hienosti kynähallussa runollista ilmansa, mutta ehkä kuvasta aikakautta, että ei ollut hirveästi telkkulähetyksiä eikä on niin striimauksia, mistä niinku voit kelaata uudestaan, että miten se menikään. Randi Koetsuurhan ei todellakaan ollut metrien päässä, kun Toni halme syöksyi sieltä omasta kulmasta ja yritti sellaista elämää suurempaa kyllä. Vaan siinä kävi niin, että se oli alle kolme sekuntia, kun Randy Koczu rohti kaada. Hän vaan meni sen lyönni alle ja juoksi Toni Halmeen
1: perseelle. Ei perus kaata.
0: Joo. Siinä voisi sanoa, että siinä oli aika lailla Toni Halme u matsikesti Matsi kesti 56 sekuntia ja tylyntä se, että hän ei saanut käytännössä yhtään onnistunutta suoritusta siihen tehtyä. Ellei lasketa sitä, että hän taputti sitä kanveesiin luovutuksen perin. Se sentään onnistui.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Mutta tota, oliko tämä Jakko, oliko tää Suomen UFC-historia synkein ja surkein minuutti?
1: En mä tiedä, oliko se synkiin ja su- surkein minuutti. Et, et, ehkä mä näen sen silleen, että et Toni Halme tuohon ajan kohtaan on ollut erittäin kova sanainen ja todellinen Alfouros, joka ei pelkää ketään eikä mitään. Ja hänen nyrkeissään nukuttavaa voimaa. Ja, ja Showbine ja nämä kaikki on kovin shittia ikinä. Ja nyt hän lähtee kokeilemaan, että mitä se homma hoituu sitten tuolla uokseasi. Et, et, tämä on tämmöinen klassinen put your money where your mouth is, ja siitä ihan suoraan kaikki pointsit Halmeelle. Kyllähän Toni Halme on itse tiennyt, hän ei tiedä mitä täällä tehdään.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän sanoo myös, niin kuin muistan sen, tuossa puhuttiin Järvisen kanssa nyrkkeilymatsesta, että ei hän tullut tänne nyrkkeelle, hän tuli tappelemaan. Mm. Niin näinhän tuli, hän lähti se varmaan olisi niin jossain snagarilla mennytkin läpi, kun 140 kilon äijä lähtee ryntää päin ja nostaa nyrkkiä, niin se saattaa toimia. Mutta Randy Couture sitä ehkä odottaa tai tiesi painijana mitä tehdä ja sitten se matsi oli siinä. Mutta ta- joo, sitten to- tuohon voidaan sitten Toni Halmetta, joka pääsi ääneen siinä UFC pay-per-view tallenteella – hänen ennen matsia on se perinteinen lyhyt haastattelu siinä. Hän siihen hyvällä rallien toteset totesi, että I go there to be killed or be killed. Whatever comes, I'm ready. Yep. No, ei, oltu, ei oltu valmiina näin niin kuin palloilutermeinä. Jalat jäi pussiin ja <laughs> Mut joo. To, e, e, no, Ehkä me voidaan myös jälkikäteen, jälkiviisauden vallassa sanoa, että jaot oli ehkä vähän epäreillut tähän. Randy Couture
1: oli kuitenkin ihan oikea urheilija tässä pari valikossa. Jussi Niin, ja siis hän kilpailee – urheilus korkealla tasolla. Niin, Toki ja niin. Sitä,
0: sitä historiaa toistakymmentä vuotta – siinä kohtaa sitten takana, että kun hänkin oli yli 30,
1: niin kyllä sitä – painiuraa oli aika reilusti siellä. Mutta ajattelin nyt, kun uosienkin puolella puhutaan sitten, no siis tämähän – oli ennen kuin kun, kun halmen nappasi sen mestaru, Suomen mestaruuden, mutta mut periaatteessa – Valmella on kuitenkin ammattinyrkkeilyuraakin jo ollut alla, kun hän on tähän tullut. Et, et, et hänellä on niinku paperilla jonkinlaiset näytöt. Et kyllä mä voin tulla sinne UFC, mutta käytännössä hän, hän, hän ei vapaattelusääntöihin millään lailla taidollisesti ollut, ollut valmis. Kyllä, kyllä.
0: Mutta siis Randy Couturehan tosta eteni, hän voitti sen yhden illan. Raskaan sarjan turnauksia, sitten hän, varmaan kun ne painoluokat siinä täsmenty, niin hänestä tuli ihan oikea raskaan sarjan mestari sitten. useampaan mm. kertaan yep. pitkän uransa varrella. Että hän vanhoilla päivillä ehti menestyä vielä aika komeasti, mutta
1: ja UFC legendaksi tietenkin nousi. Joo, ja siis kyllä hän, hän on myös Dana ni suuri inho, tai siis Dana White hän ky, kyllä huolehtii, että Couture ei hirve, hirveästi mitään kehuja häneltä saa, että kouturehan on sitten...
0: No se on ehkä niin kuin meriteistä suurimpia niin, sitten, että kun kyllä. pääsee siihen asemaan, niin, niin se kertoo, että jotain on jossain kohtaa tullut tehty oikein, Joo, mielenkiintoinen puoli siis nykyään tämä hän tää menee niin päin, että meidänkin urheilujulkisuudessa niinku kerää huomioita, otsikkoja. Aina välillä vähän niinku koko ajan suuremminkin, mutta tohon aikaan Toni Halme oli se kansansuosikki ja hänen nyrkkeilynsä, veti halleja täyteen, mutta ei tästä asiasta ihan hirveästi puhuttu. Eikä tietenkään, ei semmoista termi vapaaottelu, ei, niin ei sillälaista ollut suomen kielessä vielä olemassakaan, ainakaan tässä merkityksessä. Mm-hmm. Ja sitten ehkä ne kohut, mitä tuossa viitattiin finfightiin, joka tuli sitten niin vuotta myöhemmin tästä matsista. Niin silloinhan alkoi sitten ne niin kuin, kehut, että saako tällaista edes järjestää ne niin kuin, väännöt ja... Niin kuin, hirvittävät moraalistiset kauhistelut. Mutta tähän aikaan tämä oli, tää oli tota hyvin pientä se huomio. Et varmaan jossain lehdissä on mainitut Toni halmenkään, mutta tosiaan Juha Turkka imakesta oli siellä paikalla. Hän oli ennen kaikkea tekemässä juttua ultimate fightingista. Jep. Niin. Mä haluan vielä siteraata toisenkin pätkän tähän, mikä oli se nyrkki, muistetaan Juha Turkka oli siis nyrkkeilymies – Ohimmilta, mutta sinne hän oli matkalla ja hän teki siitä juttua. Ja kirjoittaa näin, että Ultimate Fighting on urheiluksi naamioitu tappelu ilman sääntöjä. Se on lainsuojaton laji, jota kadumies rakastaa siksi, että sitä ei ohjaa yhteiskunnan käsi. Se on ja ihmisten tilaisuus huutaa verenhimonsa ilmoille. Se on rietasta flirttailua kuoleman kanssa.
1: Kuulostaako tutulta? No, no siis, eikö likimuodossa kuulosta, mutta mut, mut, on toi kuitenkin. U- jos puhutaan UFC 13, se on ollut hyvin erinäköistä ja säännöt on ollut hyvin erinäköistä. Niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin ekaa kertaa oli edes painoluokat. Et kyllähän vapaa silloin, tämä ultimate fighting, niin on, on ollut, ollut kyllä hyvin erilaista, mitä se nykyisin. Kyllä,
0: kyllä. Ja alkaen tietenkin siitä, että niitä sääntöjä vasta niin kun laadittiin. Alettiin kammeta sinne, että alunperinhän oli se, että rules are, that there are no rules. Yep. Ja niin kun, <laughs> kuolemaan asti
1: Tutto painetti.
0: Mutta mut se, se, niin se oli se markkina, mutta se oli myös se yleinen ajatus, että mikä se, siinä on se iso viehätys tai viehätyksen puute. Mä haluan lukea toisenkin sitaatin. Tuossa imakalehdessä lehdessä oli silloin päätoimittajana maineikas journalisti Matti Apunen ja hän soi tälle aiheelle oikein pääkirjoituksen siihen lehteisille ja haluaa lukea apuselta tähän pätkän. Ajatus säännöistä luopumisesta on yksinkertaisesti aivan liian houkutteleva. Ultimate Fighting tekee urheilukulttuurille saman kuin harvesteri ikimetsälle. Ultimate Fighting on urheilun ja viihteen itsensä paljastus, jossa sivistyksen kuoren alta riisutaan esiin puhdas kamppailu. Tämä lainausmerkeissä tämä puhdas kamppailu. Lajin logiikka toimii näin. Kun minimoidaan sääntöjen vaikutus, maksimoidaan yksilön vapaus. Ihminen on yksin omien kykyensä kanssa. Tämä halpahalli-individualismi julistaa. Every man for himself. Jokainen pärjätköön omillaan. Apunen on tavallaan jäljillä tässä, Ei, vaan, on. on. Siis et mikä se on se vapaattelun, kamppailun, urheilun y- ydinviehätys. Mä, mä sanon, että samalla kaiken urheilun se ydin juuri. Se mua on niin viehättänyt, että on niin paljon riisuttua. Mutta toi kuvastaa ennen kaikkea tota aikaa, että niin korostuu se säännöttömyys tai semmoinen niin amerikkalaiseen maailmaan sopiva niin – Äärimmäinen yksilön vapaus. Niin se on ihan, niin kuin siinä ajankuvassa ihan osuva huomio.
1: On se. Mikä on tuntuu se, mut, ehkä
0: mut, hiukan aikansa
1: eläneeltä nykypäivänä jo. Yhtä asiaa mun mielestä ei käsitellä tarpeeksi tässä yhteydessä ja apunenkin ohittaa sen täysin. Et, et kun UFC-tapahtumat, nehän on ihan suoraa kopioita 80. 90-luvun taiteen toiminta että kuka voittaisi? Tämähän on ikuinen kysymys. Voittaako karatekava, voittaako se taikkuvinda, kun se saa potkia vai mitä sitten joku saa painia? Eli tähän on siis semmoinen ajatusleikki, mikä on tuotu vaan toteinen. Me ollaan kaikki nähty ne leffat. E- mitä näin nyt on? Enter the Dragon Bruce leeltä ja Bloodsportit, missä on turnaukset, missä eri lajien mestarit kohtaa. Niin tämä on nyt vaan tuotu se todellisuuteen ja jotenkin sitä kukaan ei koskaan puhu, että et, et, et mm-hmm. tämä on hei, niin tämä täytyy jo
0: monen kyllä, kertaan
1: kyllä. Hollywoodissa. Nyt se on vaan, että hei, tehdään se oikeasti.
0: Kyllä, kyllä, mutta tämä täytyy tietenkin suhteuttaa siihen, että kun mennään vuoteen 97 sinne 25 vuoden taakse, niin oli Jaakko Dalpakko ja 30 muuta – joka tiesi aane elokuvat mm. ja siihen lisäksi, että on olemassa tällainen UFC Suomessa. Eihän niissä suomalaisella edes urheilutoimittajalla. jotkut oli kuullut tämmöisestä, jotkut oli törmännyt ja tehnyt ehkä jonkun pienen kohuvutisen, että tällaistakin on. Aivan. Mutta ei tuollainen niin kulttuurillinen taustatustin, se oli ihan niin
1: vierasta maata. Mutta ihan nykypäivänäkin, niin sille, että kun mekin puhutaan, me, no sun me ollaan niin paljon katsottu noit, että me niinku ehkä hahmotetaan sitä, niinku sitä kautta, että et, et, et sitä on aina mietitty. Siis silloin, kun mä oon itse aloittanut treenaamaan vuonna 90, niin sä mietit, että mihin lajiin sä meet, mikä on kaikista paras. Että sä et halua mennä karateen, koska se on pelleen. Ja sä et todellakaan mennä aikidoon, koska se on olikin insinööreille, että se on vielä mä meen johonkin semmoiselle, mikä on full contact. Ja tämähän nyt niinku, tämä... Täm, täm, UFC on niin vastaus tähän kysymykseen. Et mikä näistä voi olla.
0: Joo, joo. Eihän sitä liikaa, mutta se on ehkä. ei, ei, ei tuota, toisaalta puhuta maailmallakaan. Pidetäänkö sitä itsestään selvänä vai mitä, mitä se on? Mutta tota, aika vähän. Mm. Suomessa toi historia ehkä jäänyt piiloon muutenkin mm. kaikin puolin. En mä tiedä. Suosittelen, jos tää nyt niinku vaikka nuorempaa kuulijapolvea kiinnostaa, niin jälleen kerran Art Davin – Is This Legal –kirjaa. Jos olette lähimaastossa, niin multa saa lainaksi. Art Davi on siis yksi UFC perusteista se hemmo, joka oli sitä ensimmäistä pay-per-viewtä tekemässä. Ja siellä on, mikä se hitta – se aijaa, Barbarin El- elokuva maailmaan tuonut. En nyt muista sen nimeä, mutta se oli niinku, – tekemässä sitä ensimmäistä tuotantoa, niin se alkuperäinen idea oli se, että voidaanko me laittaa sinne juo, niin sen otteluarena ympärille – niin vesihauta ja krokotiileja vai voisiko siihen laittaa se aida ja sähköä siihen, niin Ei tämän tyyppisiä. <torto> <torto> ei ei. ei se nyt ihan niin hirveän ylevästä urheilusta, että katsotaan mikä laji – on niin kuin parasta. Niin kuin. Toki no. se on siellä taustalla ollut, mutta aika niin amerikkalaisista lähtökohdista sitä sitten rakennettu.
1: Totta kai, ja siis enkä tarkoita ehkä mikä laji on paras, vaan siis kuitenkin se kysymys, siis kyllähän nämä kaikki Bruce Lee-elokuvat ja äh, dummen leffot niin kyllähän niissäkin ne areenat, on ollut erikoisia, ei ne käydä kehässä. Vai siellä pitää olla just, että se tiput sinne krokotiilihautaan ja sitten syösut Että et sitähän mm-hmm. siinä, niin kuin, mä ymmärrän kyllä, mitä tämä Conan barbari jeppi on, on miettinyt.
0: Joo. Mä haluaisin ottaa tähän vielä sen laajemman näkökulman. Toni Halme ja Randy Couturin matsissa ehkä sitten johtuu, että se kesti sen 56-57 sekuntia, niin siinä ei hirveästi ole puitavaa. Eikä sitten Toni Halmeen Uoff seurassa sen enempää, mutta se laajempi kuva UFC vuonna 1997. Ja ehkä niin tuoreemmalle tai nuoremmalle väelle moni muistaa varmasti hyvin vielä, miten iso juttu se oli, kun UFC meni New Yorkiin. 2016, muistatko?
1: Joo, joo. Conor
0: McGregor, McGregor vastaan Eddie Alvarez ja hetkinen, oliko Bisping vastaan GSP? Siinä oli kolme tittelimatsia, mutta oliko se Bispingin silloin jo? Saattaa olla. Ja ainakin Joanna Jedröczyk postimestaruuttaa siellä. Mutta tämmöisiä se kolmen tittelimatsilta, niin se marraskuu 2016, niin sitä ennen Vapaauttelu on ollut sallittua New Yorkin osavaltiossa joskus vuonna 1997, sillä sinä vuonna osavaltiossa kiellettiin kaikki vapauttelun järjestämiseen liittyvä toimenpide. Ja tota, se oli tietenkin niin merkittävämpi osavaltio. 90-luvun loppu on ollut sellaista aikaa, että jenkeissä UFC oli lopulta niin kuin yli 40 osavaltiossa kiellettyä. Mm. Ja tuo 97 on tavallaan just sitä käännekohtaa. Vuonna 1996 on se, se ikimuistinen hetki, kun republikaanisenaattori John McCain ilmoitti jossain haastattelussa, että tämä ihmiskukkatappelua. Että ei tällaista voi ollakaan. Silloin aika hyvin jäi piilo se, että McCain oli niin kuin innokas nyrkkeilymies, jolla oli myös taloudellisia siteitä sinne suuntaan. Että hänellä saattoi olla jotain syytä sitten myös sanoa tämän tyyppistä. Muutenkin, mutta että sehän jäi elämään ja ajoi uusien melkoisiin vaikeuksiin. Ja isoin siis näiden lainsäädännöllisten niin hallinnollisten kieltojen lisäksi oli se, että McCain, hänhän oli sitten mukana jossain tämmöisessä kaapeliyhtiöiden kansallisessa liitossa päättävässä roolissa, niin hän sai ajettua myös sen, että UFC tai niin vaan saanut sitä pay per siihen aikaan myytiin tv yhtiöiden kautta. Kyllä. Niin sitä ei oikein saatu myytyäkään missään, että niin kuin yleisökin saatiin sitäkin kautta ajettua murtoosaan. osaan niin Se on aika hurjaa olla, miettiä, että minkälaista puhutaan niin kuin... No viimeisin kauppahinta UFClle, kun omistajavaihto oli vähän päällä 4 miljardia ja nykyinen arvio, yhtiön arvosta taitaa olla 8 9 Ei, se miljardia. Se on kympin
1: mitä... korvilla ollut jo jonkin aikaa käsittääkseni.
0: No niin, mutta tuolta ollaan tultu 25. vuodessa. Joo. Se on hurjaa. Se on erikoinen. Ja sitten niin kuin, E- erikoisinkään, että tavallaan sitten, se Dana White on joskus tainnut sanoa, että loppujen lopuksi John McCain taisi auttaa pelastamaan vapauttelun ja Uofseen. Et Kun oikein ajattiin ahtaalle, niin UFCssä jollain riitti ällise, että hei, nyt me ruvetaan tekemään sääntöjä tälle lajille. Nyt me ruvetaan etsimään yhteistyötä noiden urheilukomission kanssa, että hei, mitä te haluatte, että me voitaisiin niin
1: toimia teidän raameissa. Ja sittenhän se alkoi siitä kääntyä pikkuhiljaa. Se oli lopulta ihan fiksu päätös ja sillehän on sitten, ei ainoastaan UFC-menestykselle, mutta koko vapaa olemassa olemassaololle on, on, on iso merkitys. Sitten kun Yhdysvallan suurheilukomissiota saatiin yhtenäväiset säännöt, niin ne hän on omaksuttu sitten myös Suomessa. Eli, eli nämä Unified MMA Rules, mit, mikä on siis lähtenyt tuosta niin, ja kehittynyt siitä, niin ne on ne, on ne ihan... Kansainvälisesti tunnettu ja hyväksytty vapaa säännöt ja se on tosi, tosi hyvä, hyvä homma.
0: Juuri näin. Sen sääntökodeksin, niin sen alkujuuri on nimenomaan noissa vaikeuksissa. Et oli ihan oikeasti pakko miettiä, et ellei miettä, että ellei meitä kun suljeta vankilaa ja heitetä tonne leijonille syötäväksi, niin meidän pitää keksiä jotkut raamit tälle öö, Vielä yksi huomio vuodesta 1997 vapaattelun näkökulmasta. Öö, se on ensimmäinen vuosi, kun UFC kävi Japanissa. Se oli jo tuolloin alkuvuodesta, tässä UFC 12. Ja sitten siihen liittyen Masalta tärkeä huomio, joka kiteytyy Masa-viestissä kolmen sanaa. Pride never dies. Ensimmäinen Pride FC tapahtuma lokakuussa 97 Tokiossa. Se on tietenkin, se on vielä, sanotaan, että jos Toni Halmi on meille jollain tapaa merkityksellinen ja Tyson Holyfield on jollain tapaa niin folkloreena merkityksellinen osa nyrkkeilymaailmaa. Niin FC kokonaisuutena se tarina, niin se on aika iso osa
1: maailmaa. Tämä on, tämä on hyvä, hyvä osto, mutta tässä on myös sellainen, miten voisi sanoa, sulosen katkera ää, sointu. Et, et Pride on ollut silloin, kun vaikka se aloitellut seuraamaan, niin siitä piti kilpailijana UFClle, ja sitten piti jopa parempana kuin UFC, ja koko japanilainen vapaa on pyyhitty nykyisin pois. Raidista on ainoastaan jäljellä, UFChan sen omistaa, ja kaikki matsit löytyy fight passilta, mut mutta siis se on, se on kadonnut. Se koko japanilainen todellinen vapaattelun suuruus on periaatteessa, ei sitä ole. Siellä järjestää jotain showto ja sitten sit on, on pari kertaa vuodessa kuin Raisin, missä on muutama vapari ja muutama mutta Heillä oli se kaikki, mutta nyt heillä ei ole enää mitään. Ja musta tuntuu, että koko maailmanlaajuinen vapauttelu, kulttuuri on paljon köyhempi, koska kun Pride on pyyhkästy veke. Ja se on enää vain videoarkistoja, pari hienoa t Ja just tämä masan lause, Pride never dies. Tuo vähän, tuo voisi kiteyttää suomeksi, tietäjät tietää.
0: Niin. Tästä tuli tämmöinen ihan, ihanan käry sieltä sun mikrofonin suunnasta nyt. Että tuli tänne, koska eihän se nyt ihan niin ihan niin hieno. Siis okei, hieno osa lajihistoriaa, mutta miksi se sitten on hyytynyt, niin sattuu olemaan jotain pieniä mafiayhteyksiä ja sattuu olemaan jotain vähän matchfixingia ja satujumppaa siellä seassa ja Kyllä. muuta tällaista, että ei se ehkä ihan niin kunniakas ja hieno se tarina sitten, niinku, tai ei se ollut ehkä kestävällä pohjalla.
1: Siis mutta se oli hienoa sanottu. niin
0: kauan, koska se kesti. Ja onhan se sitten niin kuin Toki se niin kuin perintö, minkä he urheilijoiden kautta on tarjonneet lajille, niin Andersson silvasta eteenpäin kaikennäköistä ukkoa, Krokappia ja
1: Shogunia ja Nogeraa. Niin. siellä. Ja onhan siellä joku Fedor käynyt.
0: Just näin. Mutta tota, ehkä se on hiukan aika kullannut niitä muistoja. Mutta se on hyvä näin, että Pride
1: ei koskaan kuole. Mä olen samaa mieltä. Mä, siis, mä tunnustan, että, että, että jos jossain tässä mun naapurissa joku myisi vaikka tämmöistä Pride Never Dies T-paitaa, niin voisin käydä ostamassa, vaikka se olisi ihan piraatti, eikä menisi yhtään Endeavorille siitä niin voisin ostaa silti, koska ihan vaan sen takia, että se olisi sellainen pala menneisyydestä omassa T-paitassa. Sähän
0: vois painattaa itse sellaisen paidan ei me ollenkaan nyt sitten UFClle rahaa siitä, mm. Se oli jossain kohtaa, kun ne tuli myyntiin, niin se oli vähän kiusallista, kun oli hieno Pride logo ja muuta, ja sitten siellä se Reebok-loko siinä samassa niin. se oli kuitenkin niin. pakko olla. <laughs> niin. Kun oli se, edes sen jäättäneet pois, niin se olisi ollut vähän tyylikkää. Mutta tämä on
1: sitten tuotteistamista silleen, että et, 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 et sitä myydään. Se on jotenkin karua, että et sitten se on niin, niin päälle liimattua. Mut, mm. ta, ja sit se on, eikö sekin ole aika hauskaa, että et Dana White on kuitenkin nähty Pride Never Dies-paidossa.
0: Niin no totta kai, mutta hän on tunnettu teepaita-friikkiä. Hän
1: on mm-hmm.
0: Myös sitten että sillä voi mainostaa omia tuotteitaan. Sillä on väliä, minkä teepaida hän laittaa päälle. Just,
1: Tätä... näin. Just näin.
0: Joo, mutta hei, saat niin sen aikakauden jääriä ja aktiivi kamppailuharrastaja silloin ollut, niin milloin onks Pride ollut jonkinlainen asia jo 90-luvun lopussa suomalaiselle kamppailufanille?
1: Mä en nyt oikein osaa sanoa. Mä en, Eka Pride, niin mä en koskaan nähnyt sitä. En muista, että mä olisin katsonut sitä jälkikäteenkään. Et, et ehkä siis sanotaan näin, että silloin, mun on hirveän vaikea laittaa niitä kalenteriin, mutta mut samaan aikaan Ultimate Fighter pyöri ja Pride vielä porskutti, niin kyllä niitä tuli silloin kyllä katsottua ja odotettua. Ja, ja silloinhan internet alkoi jo tarjoamaan sitten mahdollisuuksia seurata vapaattelua globaalisti, niin se oli kyllä tosi hienoa ja Tapahtumiahan sekä UFC että Pride oli loppuolopuksi aika vähän, että jos UFClla oli sitten vaikka, mitä mä sanon, voiko sanoa, että niillä oli vaikka 15 tapahtumaa. Ajata. Ei edes niin, niin Ei.
0: paljon. No jos tuffi lasketaan, niin Ei. ehkä oli silleen, mutta tuossa on muuten osa sitä ajan kultaamaa viehätystä, se, että sitä oli tarpeeksi vähän. Ei. Kaikista niistä ehti tulla legendoja. Että jos Pride olisi luukuttanut sen 40 iltaa viikossa, niin emme ehkä oltaisi jaksettu niitä kaikkia japanialaisia hmm. jäi ketä siellä pyörii. Seassa, mutta. Kyllä, kyllä. Mutta hei, minulta oli tässä mieleen jossain kohtaa, kun aloitettiin liveä Twitchissä, niin hän tehtiin sellaisia iltoja, joilla on katsottu muun muassa ufc alkupäin alkupään iltoja. Ja... Me katsottiin myös Prideja. Niin. niin, no mutta kun sä just sanot, että sä et ole Pride ykköstä koskaan nähnyt, niin pitäisikö sillä aina järjestää? Siellä on kuitenkin ollut Hickson Crazy
1: tähtenä ottelemassa silloin. Ehkä se, pitää, Maini... ehkä, ehkä se pitää katsoa. Ottaa vaan tarpeeksi kaljaa. Mutta tiedätkö kun ne rupeaa katsomaan vanhempia matseja, niin, niin kyllä ne on oikeasti aika huonoja. Ihan oikeasti niin. aika paskoi Ja, ja siitä oikeastaan se, se hupi, kun katsoo ekoja, vaikka ekaa kolme UFCta, niin se hupi tulee, tai se, 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 se viihde ei tosi vaan se tulee siihen, että, että ne hahmot on ihan, ihan kuin kummelista. Ja ne matsit on surkeudessaan, ne voi olla tosi hyviä, kun jo... Sinne joku tulee vetää temppelikävelyä ja sitten tulee joku puliukka ja hakkaa sen. Se on niin absurdia. Mutta semmoinen vapaa- se on vain niinku kuin kuriositeetti, että tällaista se oli aluksi, mutta se ei sit, sit ehkä urheilullisesti niin paljon anna. Mutta toki, kyllähän se voisi katsoa, mitä Higson ja Renson mitä ne siellä tekee.
0: Mä luulen, että siinä saattaisi olla lisäksi sellainen pieni kiusallinen puoli, että kun... Pride FC-hän tuli tunnetuksi siitä, että heillä on ollut ne valtavat spektaakkelit ja se viihdearvo siinä, mm-hmm. miten tehty sitä. Niin se ei ehkä Pride ykkösessä ole ollut vielä, mulla on semmoinen fiilis, että saattaa olla, että sitäkin asiaa on niin opeteltu siinä matkavallella ja ruvettu tekemään vähän isommin. Mm-hmm. Ja jos se onkin ihan vaan tavallinen kamppailutapahtuma, jossa on pari, pari crazy ukkoa siellä se jotain japanialaisia, niin ei se ehkä sitten ole ihan sama juttu. Onko se turvallisempaa sitten kuitenkin pysytellä niistä katsoa, tuolla oli Vanderlei ja Crow Cup, että katsotaan tuota.
1: Joo, ky- siis ne on just niitä. Kyllä ne on, ne on, niitä on kiva katsoa. Eikä ne kaikki matsit sielläkään ole oikeasti hirveän hyviä. Mut, mut. Se niin, ja tiedä, korostan vielä ottelijat. sitä
0: puolta, että siellä on oikeasti ollut niinku hyvin epäurheilullisia puolia, mm. hmm. matsien järjestämisestä lähtien, ja niin hmm. sellaista hyvin epämiellyttävää kyseenalaisuutta. No niin kuin historian valossa jälkikäteen,
1: että
0: muistot on kauniita. Ehkä se oli parempi, että Pride kuoli riittävän nuorena, tuli kaunis ruumis. Niin.
1: se näin? Tuo no, oli hyvin sanottu ja sitten otettiin siis, sitten haaskalla oltiin sille, että korjattiin nämä korut ja jätettiin muut paskat mätäneen.
0: <lacht> näin. Mutta hei, tässä kohtaa 25 vuotta alkaa tulla Pridein syntymästä. 25 vuotta Tysonin korvapuremasta ja Tyson, anteeksi, 25 vuotta Toni Halme UFC-depyytistä, niin kun olette siellä tahoillaan, niin otetaan malja sille. 25 vuotta tällaista kamppalehistoriaa. Otetaan malja sille, että ollaan päästy eteenpäin. Homma on nousussa toivottavasti.
1: Infernaalisessa nousussa.